0: 买车卖车，新手好帮手，海阔汽车见面啊！今天出去办事儿啊，我路过一小区，他那是地下车库啊，然后车从里边出来，我呢就听见，我从这马路边走嘛，我就听见，呃，那那个右手边嘛，就是地下车库那上坡这就是摁喇叭、啊、然后是写着出口车库出口，什么注意安全。我就停这儿没动，因为我走着嘛，我站这没动，因为这属于盲区，对汽车来讲，这属于盲弯，它看不见路口两侧的人。然后呢，我就看啊，哗，开出了一白色的别克 g 二8我呢，看看灯，看看杠，啊，看看前轮毂，看看后轮毂，啊，因为他开出来之后，他也得看左右没有车嘛，他开的也很慢，然后拐到主路上。拐到主路上去呢，我就探了一下头，后边没车了，啊，那杆就往下落，我就往前走。突然间，我发现里边出来老太太，啊、白头发老太太。这时候呢，我还没下这台阶呢，我还在人行便道上。等于我前面不是车祸出来这柏油路吗？我还没下这柏油路上。那个电子抬杆啊，就往下落。我看见那老太太的时候，那杆落下来。离那老太太头顶啊，也就一二十公分了，啊！我当时就给我吓一跳，我说坏了啊！结果呢，那杆儿下来，离老太太大概头上十几公分吧，嘣杆儿抬上去了，由、哎、我去，可是给我吓坏了！我说这砸老太太脑袋上，那老太太白发苍苍，我这砸一下不得瘫地下？好家伙，可是把我吓坏了！老太太没事人似的。从我前面过来，右转，啊，相当于走到我前面，人就走了。我站那儿了，我都没缓过劲儿，我站了好一会儿。哎呦我老天，我说这太吓人了，这这要砸老太太脑袋上，因为我看见的时候也就十几公分了。啊，我又看了看，我这电子台杆儿没看见有人控制，啊，我说万幸了、啊。那甭管是有人控制没人控制，反正没砸着老太太啊。所以有些交通事故啊，有些意外啊，其实，哎，你说这要砸上了，这怎么算、啊、呀？这啊，他就得从地下车库这个出口往外走啊。你像这种在地下车库的小区，它都是有那电梯的，然后你到一层出门不就完了吗？这一看，是从地下车库走上来的，啊，这这也是没下雪，没结冰，因为今天北京气温都快零上十度，了，嗯，应该是没结冰。我像这种地下车库的出口，因上面有那个塑料棚子嘛，挡着。我只要有结冰，好家伙！哎，有些交通事故真是很无奈啊。啊，这不是咱们，嗯，注意安全就能避免的啊。这有些人上岁数了，这真是没招这。了啊。这只能说，呃，孩子都跟老人说呗，但是说了也没用啊。他岁数岁数大了，糊涂了啊，你这就，真是没有办法啊。嗯、呃，今天还有网友跟我说发了一文章啊，跟我说我都在混蛋了。嗯，这个如果是看呵呵，它有好几张图片。如果说是呵呵那个尾灯呢，实际上那是现款美国奥德赛的改款，因为尾灯都没换，就车身上、车头、车屁股贴了点斑马伪装，身上都没贴。那个不是全新奥德赛，那是美国奥德赛的小改款，年度版本。你要说咱们现在国产的欧赛爱迪生说换代，那那个照片对不上啊，因为那车那尾灯啊、后风挡什么的，你看一下，跟现款的美国欧罗赛一模一样。嗯，改变可能就是后塑料杠皮子吧，有点改变。车头贴了一小部分，车屁股贴了一小部分，就那斑马伪装，剩下都是正常的这种车辆外观。啊，所以那个不是全新奥德赛，那是美国奥德赛的小改款因为你把那照片放大点看，那车身上还贴着 V6 呢。咱们这边奥德赛它不可能给你上六缸的啊，都叫奥德赛，那不是一车就是这仨字儿一样。所以咱们这边的奥德赛什么时候换代？期待吧，啊，只能说是期待。这车呢， 1 4年年底国内就有了。油都塞，就这期就现在卖这个啊，然后改不来改不去，一直改到到二四年，所以现款油、啊、都塞国内生产的这一波啊，不是说北美那个，就国内这一波已经是超过十年了，该换代了，啊，你看14年是塞纳是什么样，对吧？ 1 8年、19年是塞纳又什么样？然后现在国产的又是什么样？你包括14年的 G 二8什么样？ 1 7年的20年什么样？二零到二二年什么样？二二年到现在又什么样？就是主要竞争对手都在不停的混蛋。啊！你看，传祺 M 8一七一八，到现在油版的 M 8分新款老款，那大嘴小嘴的，然后出了那个插电混啊，就 PHEV 啊，将来可能可能啊还要出纯电，人家都出多少车了？咱们这个就是亏人不动，买不动就买不动，爱咋咋地，也大不了我降价啊！从原来普遍三十万包牌，普遍三十万包牌，甚至三十多万包牌，到现在二十小几也能包牌、啊、大不了我降价呗。啊、所以我们就看吧啊，看这个全新的老的赛是美规的小改款，还是真的咱们国产老赛的混蛋？要换代的话，上纯电也不大现实，因为本田的纯电卖的并不好。他现在卖的好的，实际上还是烧油的。啊，你甭管是油电混啊，还是插混，反正他现在卖的好到在，就是就是得烧油。他玩纯电，基本上就废了。啊、这两天呢还有一热闹事啊，就是海南岛，很多网友开着新能源汽车去了，现在出出不来。因为海南岛到大陆呢没有桥，你只能坐船。坐船呢，说是一辆滚装船，只有很少很少的新能源的汽车泊位有的说一艘船十辆，有时有的说一辆一艘船只能装十五辆，有的说一辆一艘船只能装二十辆。但是一艘滚装船呢，它一般能装几百辆。多的大的滚装船啊，就是。不以拉人为主，纯拉船的，像那种比亚迪、奇瑞他们弄的那个往海外运车的，嗯，六千、八千，就一艘船能拉六千辆车、八千辆车。但是咱们海南岛这个，它牵扯一个人和车同时拉，它有人要待的地方，车有要待的地方，所以这安全管控啊就比较严格，啊，因为你一旦车着了火了，你比如你上来五百辆车。一辆车上，假如说按四个人算，五百辆车那就是两千人。你一旦着了火，五百辆车是车的事，人怎么办？这要群死群伤，这事儿大了你所以这里边他对新能源汽车呢，他有要求。这新能源汽车为什么限量呢？这袁总反复说过这个问题：新能源汽车着了火了，你说干粉、泡沫、滋水、弄沙子。啊，或者拿一块湿布，啊，比如说毛毯，就裹上水往上垮一一个，它一一一裹往上一裹，就这些都解决不了。你就是把这台着了火的新能源汽车推到海里边去，它沉到海里边，它叮当还跟那儿，还跟那儿呲这个火焰，还跟那儿炸，没有办法。啊，现在这个动力电池要着了我现在没有解决方案。这这就是现状，你说吧，你怎么解决？往上扬沙子、扬土、干粉、泡沫、呲水，沾湿了的大毛毯给它糊上。你就是推到海里边，它还跟那炸呢。所以这玩意儿很麻烦，一旦着了不可控。油车着了，你要发现的早，你拿灭火器可以给它扑灭。当然你说发现的晚，那都那都着透了，那那就只能着透了。那彻底烧成框架。如果它一开始早期着火的时候，你这灭火措施采取及时的话，它这个车不会烧报废的。但是电动汽车滚,滚不了，你明白意思吗？就是烧完了和不烧，就这两种状态。要么就没事要么就烧透了算。动力电池烧透了算。你现在的消防队，你全国各地，你你找哪个消防队，他也解决不了动力电池起火爆炸的问题。控制不了，而且它也排放大量的有毒气体啊，呲、呃、火苗子啊，所以船上呢，因为它不像那种货轮，纯粹的滚装船。你看奇瑞、比亚迪不都买船往外拉新能源汽车吗？少则四千辆车、六千辆车，多的能到八千辆车。但他那车上没有八千个、八千人啊，或者说一辆车四四个人，你八千辆车三万两千人， 3, 000, 没有。人那船高度自动化，拉几千台车的滚装船上面的船员啊，就所有的船员，包括什么船长、轮机长、什么大副、二副、水手长，全算上，几十人，几十人，这船上高度自动化。但咱们这轮渡船就不是了，你会一人开车去海南岛过节去吗？你肯定拉着老人、孩子、媳妇儿一大家子。那个，那刚才我说一辆车四个人，咳咳我都说少了，啊，我都说少了，五百辆车，那至少两千人，啊，所以着了怎么办？他就得严格限制你新能源汽车的比例，这是出于安全的考虑，啊，所以油车呢，相对而言出倒的速度比较快，但是新能源汽车出倒速度很慢，非常的慢。嗯，因为有的说一艘滚装船只能拉十辆，有的时候能拉十五辆，有的时候只能拉二十辆。但你要正经八百排一排，排是几百辆车的，它是船能装几百辆车，这没有办法。呃，它得给你一个相对隔绝的一个停放空间。你一旦着了怎么办？这出了事就是群死群伤。啊，因为现在天这么冷，你就说那边是气温怎么着？你北京都十度了，那边气温不能能比北京还低吧？那老人孩子扔海里边也是也是要出事的。啊、不是说两千人，两千人都是国家游泳队的，那可不是啊。老人孩子会游泳不会游泳的，那就什么人都有了，所以他会有严格的限制的，啊、这没有办法，没有办法。新能源汽车很多地方不成熟，其实这也是。体现的，这个点之一啊。你说油车起火爆炸吗？该炸炸，该着着，也烧死人，对吧？但是如果消防队或者周围有这种灭火器材，早期控制住这火是能够给它摁住的，那不会把整个车都烧报废的。但电动汽车的电动锂电车池着了，现在没有办法，没有办法。所以这就是现状，啊、嗯，哎，当然了，我看这也有人是每天都发文儿啊，拼了命的去洗新能源汽车保值，新能源汽车，呃，怎怎么怎么说来着？啊，这这这电池生产阶段一点都不污染，啊，电池回收一点都不污染，啊，什、呃、么什么，嗨、哎，反正天天搁这儿嚷，这我也能理解。对吧？您这签了，跟那个公司，对吧？车厂都签了，那你怎么办？你只能吃新能源汽车主机厂的这口饭。你可不天天这声嘶力竭在那说吗？你不说你有招吗？啊，你不说你有招啊，所以你在这种情况之下，你天天在那转门，啊。每天一篇小作文。嗨，那你要说动力电池生产阶段不污染环境，新能新能源的动力电池报废之后的分解不污染环境，啊，电的咱们是火力为主，火力发电，火力发电过程本身也不染不污染环境。那你要这么说就说呗，啊，因为你这巨大利益利益诉求啊，对吧？我们收油车能挣钱，我们收电车。弄好了，他也挣钱。那您不行啊，您不是收车卖车的主啊，您必须在一切社交媒体上都要拼了命去显示你对于新能源主机厂的忠诚。不绝对忠诚就是绝对不忠诚，那主机上撒狗粮的时候就轮不上你啊。所以我们也能理解啊，嗯，然后还要关注我。那我节目当中一说新能源主机厂的一些负面东西，马上把我的语音节目截一段，把我说这段截截下来，拿新频软件截下来发给新能源主机厂的公关部举报我，让他们办我。你说那事实是什么呢？对吧？那那那事实是什么呀？事实这电池着了，你能给灭了是吗？你要能给灭了，你发财了，全中国消防队都得找你买这个新的灭火器材了，啊！哎，所以有些时候吧，也是，呃，挺可悲的，啊，谁给的钱多就说谁好，将来这主一场散摊子的嘛，啊，那就爱谁谁了，那就爱谁谁了。那我就不管了，啊，嗯、呃，我也能理解，啊，我也能理解，这年头嘛，挣点钱，啊，也不容易，啊，嗯、呃，至于说三天两头的把我录的节目当中这些东西截屏，啊，这个发个主机厂、主机厂公关部，这不就是表忠心吗？吓得人有活儿好找你，是不是？这么大岁数了，啊、活着也不易啊，这我也能理解。呵呵反正不让坐船啊，你要有招呢，那你给解决啊。天天跟这公关公司看得见的地方，天天表忠心啊，也是不容易啊。哎，就是新能源汽车呀，如果是油车主机厂，相对比较成熟的情况下。推出的一些新能源汽车那还好，还有一些底盘机械素养，油车都没搞明白，啊、呃，有的甚至于就没生产过油车，直接上来就做新能源汽车，除了超，就是传，要么就是操纵流量、操纵媒体，啊、呃，你说你们这智能，啊、呃，辅助驾驶，啊、呃，什么车机这个那。你们到底有多少源代码编写的这个码农？你们到底雇佣了多少？你们这在说的源代码当中有多少是自己写的？有多有多少是抄的？是买的？你们自己能生产芯片吗？你们自己可以做这汽车的耐久性测试吗？你可以说是东买个壳西买个瓤啊，老王家买个屏，老李家买个座椅，恨不得连自己生产线都没有。然后天天扯着个嗓子说我们是自主创新。你说就这帮企业跟海龙大厦存电脑的那帮人有什么区别呀？有什么区别？海龙大厦存电脑，最起码那些电脑，他他。他不死人呐。你看你就弄这帮弄的这些车，一撞树，树没事儿 ，A 柱没了，七根儿没了，人也死了，然后非说没有刹车痕迹。那交警队物证有一张照片，交警队的物证很清楚，这台车是有两个黑色的刹车那个刹车印儿的。那你非公布说后台驾驶员没踩刹车，就踩油门来着，所以他撞死了，而且他不系安全带，死了就死了，跟我们车没关系。那那交通队提供这物证，地下这两道黑的刹车印儿，这怎么算？就咱们主页上说瞎话，只要是能把责任推出去，死不死人跟我们没关系是吗？要脸不要脸？我就问问，要脸不要脸？只要人死了，把责任都推他身上，反正死人不会说话。你们家呢？他妈不怕厉鬼上身呢？这、就是他妈冤死的，真他妈是给脸不要脸，都他妈的精英是吧？互联网精英上过大学，那你们家上大学就学会这套东西啊？出了事都往死人身上推。要脸不要脸？你们丫他妈创新什么了？创新什么了？除了抄就是抄。现在中国这些新能源汽车两大流派，一个流派是帕拉梅拉，一个流派是路虎卫士。两大流派，你们有什么创新？如果路虎卫士和保时捷帕拉梅拉。挨个给你们发发律师函，用知识产权告你们。你们这些车有几个还能生产？舔着脸说自己创新，创新个啥呀？创新！满大街都是路虎卫士，从你妈十几万的到人家原厂的路虎卫士，有意思吗 ？MPV 也超 s u v 也超，轿车也超，全他妈照着人家那外形来。创新个毛啊！创新，一撞 A 柱、B 柱、C 柱全没，一死人圈是他踩刹车，他没踩，他踩油门。那么交警队出的现场鉴定照片，两条黑的刹车印咱说话说瞎话说到什么程度了？我也不知道你们创新到创新出个毛了呀！创新，这两天看见没？春节返乡。这些造车新势力的些所谓的老总高管，天天跟这吹。你看我智能驾驶我都不方向盘，我都开了一千多公里了。你要表达个啥？你要表达个啥？全中国人民都跟你一样开车不扶方向盘是吗？死了人你管吗？死了人了扭头就说了，我们这是辅助驾驶，撞死了跟我们处机厂没关系。出了事儿，撇关系撇的，一干二净。没出事前，牛逼吹的都上了天了。你看我一千多公里，我都没副饭盘。你看我们的产品多牛逼。你要这么开，撞死了，他该说了。我们是辅助驾驶。你活着的时候，你拿你的血汗钱买我的车呀。你死了，死了是你作的呀。我也不知道你创新到创新到什么程度了，创新创新出啥来了？哎，相当没意思，相当没意思。你们创新，你们这些功能源代码都是自己写的吗？哪个造车新势力改胸改拍胸脯这么说呀、啊？你们他妈那电脑那设计软件都是他妈盗版的？你还舔着脸说你源代码都是自己写的，<笑>所以有人这一看，他妈的，哎，没有啊，当然不能说没有挣钱的，有那么一两家是盈利的，全行业巨额亏损哎，全地球一年要卖大几千万辆汽车。咱们这卖了九百多，然后全地球新能源汽车卖了四百多，一共就一千小几百万，大几千万都是油车。我们自绝于地球，我们只生产这点新能源汽车，大几千万的燃油车市场我们都放弃了，不出口是吗？话又说回来了，你油车搞明白了吗？啊、油车搞明白了。你帮我，我在微博上发了一个那个是上山的视频，吃海鲜去。咱们玩越野车是都换了大花纹轮胎了，还要轮胎飞速的旋转。咱是开过越野车是没开过越野车。你的扭力足够大，你的轮胎换了大花纹轮胎之后，轮胎与地面的抓地抓地非常好，然后偶尔打滑呢，咱这。有一个电控防滑也好，机械防滑能让轱辘转速别那么快，慢慢悠悠、慢悠悠上去了。你这可咋好？四个轮胎，我操！哎，干挠，哎呀，挠来挠去还上不去。那你换大花轮胎干嘛使啊？啊，所以这些车，的，哎，其实道理都懂，道理都懂。为了你妈这仨瓜俩枣天天在网上胡说八道。哎<笑>，这就是这春节呀，真是一点不消停。嗯，今天呢还发了一个铁骑零二的二手车的报价。铁骑零二这车呀，当初卖的不便宜。报牌价可比普通的朗三百贵多了，但是现在，当时啊就来了一辆，我不知道大家有没有印象啊？我拍了小视频，八百公里、啊，当时呢说的是，呃，新车的指导价、购置税、保险，然后他要挣点，啊，嗯、他要挣，他要挣点。这样话，这车就得三十三四万了。我这是收不了，我这收就过不了三十。人一听就不爱听了，你不懂车。我心里话，就您这车跟坦克五百一个价，那坦克五百人是六缸的呀，你这还是个二点零啊？你改成这样也是个二点零。你说三十三四万、三十四五万，这弄不了。买坦克五百新车才多少钱呢？啊，人家啊，就说我们不懂车。那现在你看,看这车这行情，啊，去年上牌的千千八百公里的，现在各家报价也就二十八九万，也就二十八九万。所以我们原来就说这问题。你看原来我们路过一期，哈弗 H 九，这劳伦斯、劳伦士。还是叫劳伦，还是还是罗伦式，甭管叫什么吧，反正就那车。你看那车搬完了4 2这不就是这个哈弗 H 9吗？啊，当然你说我这不一样，我这胎圈、避震，你看我这就真皮座椅，这真皮都不一样。对你说的都对，是吧？但是哈弗 H 9才多少钱呢？我去汽配城改个胎、改个圈、改个避震。改成你这个样子，也用不了四十二。咱那车包牌四十二，你再卖，这你说给多少钱？你跟普通版本的哈弗 H 九相比，你这车，对吧？再一个，你说你，你说你真卖二十八九，那现在店里提一个哈弗 H 九顶配，裸车价都到不了二十八九了，优惠好几万，裸车都到不了二十八九。人家告诉我买一新的，所以有些时候买车呀，不要买这种原厂一拔高的车，没有意义，你将来会赔得一塌糊涂的。你就买个低配，或者说次低配、中配就行了，就够用了。因为你这车发动机、变速箱，你说那哈佛那个是罗伦式、劳伦式、劳伦斯，甭管它叫什么吧。那个玩意儿跟普通的哈弗 H 九动力有区别吗？但是你四十二万这价格可是有区别啊。所以像铁骑零二这种车，你说你去年三十三四包的牌，你现在车行摆这卖，卖个二十八九，你赔多少钱？赔多少钱？开个几千公里，您这一千公里？每开一千公里的亏损都要超过一万块，你还不如买普通坦克三百呢，所以大家买车的时候呢，对这个一定要注意，呃，因为你动力有什么变化嘛？你看那辆哈弗 H 九，什么劳伦士、罗伦斯，什么什么玩意儿，甭管叫什么，它要是 3.0 你说你普比普通的 H 9贵。再加上这改装件儿是吧？说贵十万，我觉得也值。发动机四缸变六缸，对吧？加上原厂改装，交警查咱也不怕。出厂就这样，胎圈、避震、涉水喉、绞盘、下午板、座椅，这个那。你要贵十万，我觉得也能接受。但问题是，它不是啊。包括当年一几年，我在港口卖过一台。大顶配的陆巡 4.0 一几年啊？一几年？八十万，原厂的真皮，电动调节的真皮，这和个那哪个这个？我说你买一个五七，也就八十三四万，你买个四六，当时双油双备胎<咳>，双油双备胎的，也就七十多，但那是八缸啊，那不行，我就得买这个。那你现在你要开过来卖来， 4 6是 46，57 是 57， 你这 4.0 就是 4.0 啊，你会赔很多的。因为你当时80万提裸车，你买个陆巡 46， 买那个布座椅、双气囊、双油、双背的，也就70来万。你要买个单备胎的、双油箱的、布座椅、电动调节布座椅的， 7十小几万。那你这车 4.0 的，你就要80万，那你将来再卖，那就是赔的多，没法儿弄。你要80万的车，购置税好几万，也加上保险，对吧？你这车就奔90了。那你要说今儿开过来，假如说24年是吧？你现在开过来，那我只能按照 4.0 零的价格跟你聊啊， 4 6是四六，五七是五七啊。所以买车的时候尽量啊。低配、次低配，顶两天买一中配就行了，别弄这种拔高的车，没有什么意义，啊，没有什么意义，你将来赔的太，你像这种车很多，赛博、铁骑零二、哈弗十九，那个刚才说那罗伦士、劳伦士，还什么什么劳伦斯，甭管叫什么。就这种车很多，你买了你就会，是吧？啊，仅供参考啊，不太成熟的意见。您说您还愿意花四十二买个 H 9劳伦士？说说全新 H H 9不是今年上市吗？它再出再出劳伦士，你还买去？四十二包牌，那您买去，咱不拦着。这咱能拦着吗？对、啊、吧？仅供参考。那天不是说了说金水桥边吗？啊，有位帮人还给我发私信聊，说这个属于上一辈拼命啊，下一辈走正道，让他们保证有延续性。这说的没错啊。你说这个孙局长？当了警察之后，身上还挨了三枪，这到哪儿都得，对吧？都得给人家升官加薪，这真是玩命啊，不是一回中了三枪，啊！始终严格律己，业务这方面从来不掉链子，而且在文革期间坚决不说自己领导的这个检举材料，啊！所以人家。改革开就是评平文革结束之后，马上就升为局长了。你说钱有根，最起码人刑侦业务没得挑，什么呢？到人手里头，咔咔咔就给你破了。人家也不搞刑讯逼供，人家就拿证据链说事。你在那个没有人脸识别、没有监控的年代，四十年代末、五十年代，这就是水平。所以最后，虽然说因为他在颁奖大会上打了另外一个警察，就是孙局长，他把孙局长给打了，被请出公安队伍。但是你看，文革期间依然不说自己原来公安系统老领导的坏话，虽然扔到大狱里边劳改那也不说，然后破案子没有出过差了，所以你看平反之后马上调回公安系统。所以说。说白了就是父一代努力，子一代起点才能高。包括那官老爷，他把这些对于文玩不是八旗子弟那种，全换钱花了，混吃混喝了，没有饿的都让媳妇去薅野菜煮汤，饿的成这个样子了也不卖。而且呢，他把这些文玩反复拿出来研究，因为全是真品嘛，所以他文玩的鉴赏能力很高。他把这套鉴赏的知识传给了他的儿子，所以他儿子对于哪些是破烂哪些是国宝，一眼就能看出来。所以他是花一块钱买永乐青花瓷的鼻喜，五块钱大明宣统明那个那什、个、么明德炉叫什么呢？啊、宣德炉。他一个月就挣二三十，他一个月哪怕买一件，他今天的江湖地位也不次于马未都。所以上一辈儿必须得努力、啊、上一辈儿必须得努力，做的得,得正，下一辈儿教育好，别败家，也得认认真真工作，子一辈儿啊，父<咳>一辈儿，子一辈儿这些东西啊<咳>，才能得到传承。所以说白了就是躺平摆烂，纯粹就是自我迷幻。自我迷幻，自己哄自己开心。原来咱们反复说这个问题，你看那会儿还戴口罩做核酸，动不动就隔离，动不动就封闭、静默。那既然都家待着，那学点东西啊。咱们原来反复说这个，就是都是年轻人，都来这儿学徒。那人家天天认认真真学，下了班还琢磨，每天回家还复盘，有明白的有不明白的。第二天趁着早来会儿。趁着师傅不太忙，问两句。这没想明白是咋回事这想明白了，你看我我我是不是以后类似问题也都是这种方法来解决？这也是来学徒的。那个好，上班就约，下下班哪喝去，哪玩牌去。啊，这一喝，夜里两点才回来，第二天晕头转向，迷了噔噔儿了。好，礼拜三清醒点了，又开始约。啊 ，KTV 呀、啊，饭局呀、啊，酒吧呀、啊，玩牌，好、啊，礼拜三晚上又喝到礼拜四早上两点，那礼拜礼拜四又晕得乎的，礼拜五好不容易清醒点，又约礼拜六那喝，都是一个礼拜，都是年轻人，都是来学徒的，那你说一年之后哪个业务能力强？所以躺平摆烂纯粹是自欺欺人。你放心，泱泱大国十四亿人。摆烂的、躺平的终究是少数。年轻就是资本，那人人家就在这学，人家就在这认认真真的长本呵呵、长本事。你说是咱学泥瓦工铺瓷砖去？现在家里装修铺瓷砖可贵了，一天五百块钱你都请不着大师傅，一天五百块钱请大师傅都费劲。水电工一天五百。请请大师傅都费劲，那我跟人家学呀、啊。当然我这岁数就算了，就是年轻的人去学呀、啊。那好，现在都预制菜，那我就学炒菜，像宫保鸡丁、鱼香肉丝、水煮肉，是吧？回锅肉，啊，红烧系列，啊，或者川菜炒锅底怎么一弄，或者做烧烤、烤串我就学这个。那将来你肯定有用武之地啊。你再过几年，真站一厨子这咔咔咔跟这炒，那这就成稀有稀有的物种了。这就是，全那么是料包一加热就完事儿了。真是一厨子在这咔咔跟你炒，那这这,这太罕见了，这也是本事啊，对吗？都封闭都隔离好、啊，那我学学汽修。车间都会封的起火厂，在车间里车还在呢，天天趴那儿看看，这台车什么原因送来的，大师傅怎么修的，怎么拆怎么装的，什么故障怎么排啥的？这车因为动不了了嘛，全封闭全隔离，那人学徒天天趴这儿看，反正车也开不走，修一半动不了了，因为封闭隔离，那我跟这儿看，封闭半个月，那看半个月，半个月之后好解除隔离了，零配件能送来了，人能接着修，那你这就长本事啊。啊！一封闭隔离，哈、啊，玩游戏、玩牌、喝，要么恨不得赌钱去。那都是二十四小时。老天爷对谁都很公平，有钱没钱，起点高起点低，学历高学历低，一天都二十四个小时。人家就把这事儿做到位了，那你就不做到位。那一年之后，你说这差距是不是很大？是不是很大？那你说赖谁？呃，金水桥边，包括那个《父母爱情》，那郭涛没停。那郭涛在战场上含糊吗？枪一响，枪林弹雨往前冲，要不然战场上一等功、战斗英雄，这可他妈是实打实弄来的。那么多人，这干部战士看着就压冲到最前头。那就得就得给一等功，你包括那个孙局长也是，当一枪替了千魂，挡了军统特务的一枪，打在胸口上，差点没死了，大家都看见了，这就得记，这就记大功啊。后来又挨了两枪，你这不记功能能行吗？但你放到今儿，这警察出去挨了三枪，那回来不得给记大功啊，不得给人升官啊？人家执行任务人不含糊啊。对不对？你说郭涛没听两口子这好，军区司令他妈的，咱们家孩子最后也是这军区司令。那你怎么说？郭涛当时一点不含糊，他是军人，他的工作就是打仗，人打仗是一点不含糊，对吧？所以人郭涛一一等功，战斗英雄，然后到这个海海边这个军区，最后人家业务上没毛病，那就升到军区司令了。但凡说摆摆摆摆烂躺平，能有今天吗？对吗？你包括这金瑞桥办这孙局长，他替胡胡钱有钱有根挡了一枪，回来之后就被授予一等功、战斗英雄。所以警察来讲，拿到一等功就可以了，这资历足以，这混是没有问题了。还是出去办案了，后来又挨了两枪。所以，父一代不努力，子一代起点就高不了。我原来说过这问题。我出去收车，那小区看见一个网友，嗯、呃，十点来钟到单位，吹会儿牛，然后揣瓶二锅头，中午哥几个是吧？吧嗒一口菜，滋儿一口酒，喝喝完了，吃完了，闷一家。下午两三点钟下班了，二一瓶二锅头没喝完，揣兜里半瓶二锅头，晃荡晃荡回家了。那你这一代就这样了，你的下一代起点都高不了。你这一代该努力、该拼搏、该学习的时候，您就天天他妈的九点钟十点才到班呢，然后吹会牛逼，中午就半瓶二锅头，然后闷一觉，三点钟回家。你这辈子就这么过的，你的孩子有什么起点？不可能起点高。所以父一辈子一辈，啊，父一辈子一辈。说白了，你看完之后，你能感受到，你就感受了；你感受不到，那我也没办法。整天就摆烂、躺平，你爱摆给谁看，摆给谁看，反正我不看。你爱躺平，你爱哪躺哪躺去，跟我没关系。老天爷对于有钱人、没钱人，有文化没文化，都是公平的。一天就是二十四个小时，人家能学更多的东西，你不愿意学，整天就骂大街。说为什么家里没给我留一套五百平米的四合院？家里为什么没有当正部级副部级？家里为什么不是开国将？领，你天天就这么骂骂一辈子，那咱能说什么呀？对吧？你包括之前说那个那连续剧，我忘了叫什么了。那个营里边那参谋人为什么这军区首长看得上他？这次来报作战方案，人家不用看，脑子里都有。他他他,他一说，人家军区首长提了几个问题，对答如流。参数、部署、步骤、时间节点，说的丝毫不长，人司令一听，呦，问什么会什么，下次来又看他了，还问他。哎，这小伙子行哎，问不倒，问什么都都知道。因为这大首长来了嘛，就是这这这一屋的都是，那么就这一小伙子脱稿，脱稿说，问什么说什么，不用不用背稿，说拿张纸照着念，帮我提一些方案。人提这方案确实很有意思。那一来二去，人军区首长就看上他了。这他作为营里边的参谋，人确实在学习啊，下连队下到班排连，这些武器装备。每个排、每个班都是什么特点？啊，武每一件武器的性能，每个连队擅长什么，人都了解得很清楚。然后天天在那翻这些装备的这些教案、教材，对吧？人家逮着机会就问。啊，赶上你下实战射击，他也都去去看实际射击之后的效果是什么，啊，实际的射击的这种射程极限等等等等，人都看到了实际的东西。人回来再写这个东西，一是一二是二，都是基于实战。那老将军、开国将军，那他妈从二十几年就开始打仗，一直打到抗美援朝，然后回来六几年了。人他妈打仗打四十年，你一说你是不是基于实战？老将军一听能听出来。人从二几年打仗一直打到五几年抗美援朝，然后回来打仗打三十年，当兵当四十年，你说的真的是假？人听不出来吗？死人堆里爬出来的。随后就提拔、提提拔上来了嘛。所以那么多参谋说，我就混一参谋是吧？我争取能弄到营级，家属能随军就行了。人家没想这么多，到了营级参谋还在学，还在下班组、下班排连。碰到其他营、其他部队的这些熟人也问这怎么回事，你们怎么使用他的？怎么怎么怎么？最后人大首长一来，一听报告就是不一样。就是不一样，所以很快就提上去了。提任之后又赶上文革，开国老将军受迫害。人家说了，你对我有知遇之恩，我不觉着你是个坏人。你打仗打三十年，当兵当四十年，我们没看出你你哪是反革命，我就跟着你了，一起去农场吧。脱军服脱军服我也跟着你去，所就到就俩人去了农场。就人家的学习，你要看到人学习的地方。要看到人家善于学习，善于总结，人家工作当中表现很好，人家大首长就看上他了。你不能忽略这些，所以看这些父母爱情，看这个金水桥边，啊，我们要看的都是这些。你帮我侦查英雄啊，梁晨说这个那女的那个那个那个那个叫什么的那个我也忘了，就那就那女的就跟梁晨搞对象。感觉眼神啊，包括一个二十二三岁、二十三四岁的女文艺兵，这相貌是不是老了点儿？她演一个三十多岁的，我觉得挺靠谱的。而文艺兵一般来讲，十七八、二十二三，你说你大学毕业了，你来这二十四五岁，那肤色也也不是这样啊，对吧？咱们身边都有十八九、二十三四、二十四五这小姑娘，你看她是这种肤色这玩意儿，她演个三十五六岁都。中年人还差不多，咱抛开这些，梁晨后来为什么去石家庄陆军学院进修，然后回来之后从科长一下提为师<咳>，师副参谋长，然后军区定为重点培养干部，那将来肯定是正师级。为什么之前打仗不要命，啊，包括他回来了，送到后方做手术，因为。不打进一颗子弹嘛，在那个肺边上取不出来，就后方拉回北京做手术。做完手术直接派到石家庄陆军学院学习一年，再回到朝鲜战场，还要去最后那几集不就是穿插超穿插嘛，渗透嘛。上面都说了，说你已经从科长提为师副参谋长，不要再去了。你已经是军里边重点培养的年轻干部，你不出两三年，你就是正师级。你现在再去，再带着一个连，再去打渗透，一急行军上百上百里地，那他我也去，那我也去。你说这样的你，人家对于工作，他是军人嘛，打仗就是种工作，人家工作起来没含糊啊，人家尽力了呀，又学朝鲜语，又学英语，石家庄陆军学院学一年，英语、朝鲜语都会说两句。你想想。人家可没摆烂，人家可没躺平，人抓着一切机会都得学习。当然这，这这梁晨这个角色啊，从这剧本能看着确实有很高的智慧。你包括最后那几集穿插，让那个一个他带了一个营嘛，让那营长执行四个任务，他们把白虎团团长，其实黑豹团就是奇袭白虎团嘛，翻翻过来改了个名儿。你看带那个团部，让那个营长去打四个任务。营长说：“我就就这么点人，你四个任务，这距离都这么老远，完成不了。”梁真说：“我能完成啊。”营长说：“完成不了啊。”梁真说：“那你先去把那幺五五榴弹炮的那个炮连给他给他抢过来啊，一个营抢不下来一个炮连吗？”他说：“那肯定能抢下来，但你那三个位置太远了，每个之间都差七八公里啊，我一共就三个连。”你就给我一个小时、两小时，我完成不了。他说：“你这个，你拿两个连去把一个炮连打下来，很轻松吧？”他说：“很轻松，半个小时到炮连那儿徒步急行军，半个小时打下来，然后调准炮口，拿155重炮对于七八公里之外的那三个任务进行炮击。155重炮的威力有多大？一个重炮连一轮炮击，对方的一个连队就没了。”再来一个，再连一次，再来一次炮击，就没有能喘气儿的了。炮和炮弹都有现成的，这次执行任务让你带了十几个会用炮的这个战士和干部。营长一听，哦，那这么说，那能完成。其他三个任务，三个连队或者有有营一级的、连一级的，那个棒子伪军，连一级、营一级，你每个点派一个排。拿拿那对讲机跟着监监控，然后你派两个连拿一炮拿下这重炮连，调准炮口，一个一个炸不就完了吗？然后那个牌及时汇报打歪了打正了。那营长一听，那嗯没问题，哼，那一下想明白，这有时候这就是能力的问题，这就是能力的问题。所以你看，这个《金水桥边》父母爱情，包括这个《侦察英雄》，这这边没有躺平摆烂的人。所以现在社会上老充斥这些言论，我觉着不合适啊，不合适。你要说你四五十岁了，尤其那个什么五百强之类的，哈，你跟这干十五年、干二十年了，然后让你走人，哈，一给赔偿金八十万、一百万的给。恨不得一两百万的给你，这个岁数就别创业了，能找着上班上班去，上不了班你就家待着。你毕竟四五十岁了，对吧？赔偿金少则七八十，多则一两百，就别创业了。能上班上班，不能上班待着吧。但是你对二十来岁、三十出头的人来讲，躺平摆烂是极其错误的。呃，包括不上社保，你爱上不上，爱上不上。反正不上社保，上医院全全自费；不上社保就没有退休金，这跟我没关系啊！你不上跟我有什么关系？所以躺平摆烂，这是怎么说呢？啊，应应急过过嘴瘾，歇上半个月、一个月、呃、也无妨啊！像我身边有这小兄弟，三十了，媒体平台一裁员好，一给给二三十万。人拿二三十万，人旅游去了，我觉得这也无妨，对吧？玩上一个月，那回来该干什么干什么，啊！所以你通过这些片子，你能看出来，对于工作积极认真的，啊！你看最后，对吧？你说，跟郭涛的战友多了，那怎么就他一等功、战斗英雄，对吧？你说这孙局长《金水桥边》，就是李乃文演的。这打仗的时候就是战斗英雄，从小战士十几岁当兵，最后提拔到连长，也是战斗英雄。当了警察又挨了三枪，又是一等功，战斗英雄。人家对于工作不含糊，不偷懒。你现在看钱有根破案的时候，人家哪个案子偷过懒？对吗？哪个案子人家偷过懒？所以，父一代子一代，这一代不努力，天天吊儿郎当的，天天就骂大街。啊，自己爹妈没给自己吃大海一个五百平米的二进四合院，那你就骂自己爹妈，那你就骂去吧，对吧？说自己爹妈没给你留下十套房子，你就天天骂你爹妈，那你就骂呗，跟我也没关系。反正老天爷公平，一天都是二十四小时。啊，不论是比尔盖茨李嘉诚啊，是吧？王健林啊、马云，他一天都是24小时。你要饭呢，一天也24小时。有限的时间，学点东西，学点本事，这不吃亏，啊，不吃亏。机会永远是留给这些有准备的人。所以我说这些：《侦察英雄》《金水桥边》《父母爱情》，包括《光荣时代》。呃，包括那个烈火熔炉还是战火熔炉来着啊？其实很鲜明的一点，对于工作没有懈怠的啊，没有懈怠。你像这梁晨，按照这个剧情啊，按这剧本来看，说科长回来是师副参谋长，然后这一仗打得干净漂亮啊，带了一个合成营，又连续奔袭三四天不睡觉。啊，最后这边打棒子伪军，这边打美军。你看，总共就三三个牌，最后他上那个秃鹰领的时候就三个牌，四个牌，三个牌，四个牌，利用时间差，这边打棒子伪军，这边前出打美国人，就用这时间差，让五个连的棒子伪军最后就剩两个连，这就是智慧。然后就去打山这边，这个美军有四辆坦克啊，一个步兵营，又前出打对方一措手不及，本方本方牺牲六人，对方干掉美军四辆坦克，消灭对方一百多人，本方只牺牲六个人，要知道对方可是带四辆坦克的。然后咔，再撤回来，这边呢五个连的棒子伪军被他一通消耗战，本方无一伤亡。对方死了三个连，就剩两个连了，这都是智慧。啊，包括咱们之前说，一共就八个人，左手一个加强营棒子伪军，右手一个加强营棒子伪军，加起来上千人，就这条盘山公路，他就八个人，而这八个人始终不在一块儿，搅和的真是，弄了棒子伪军也是没招没招，这就是智慧，人家打起仗来很聪明。而且一点不偷懒啊，一点不偷懒。上面就下命令了，你不行，跑一边先躲着吧，把把那个坐标发给我们，然后派部队往那边赶，炮兵掩护。人、哎、家说不用，我能拦着，我不躲着。那这样人，咱自然就高升了、啊，战场的时候，这样人只要能活下来呢，都是往上踢。啊，包括之前那个绝密五四幺。绝密五四三，咱那个第一个，呃，红旗叫萨姆二嘛，就是地空导弹营。你看那绝密五四三，你看那二营营长，人家对待工作也不含糊，对吧？他他来的时候，好，苏联教官只教一营，二营只能旁听，旁听不许说话，课堂上所有的笔记出门必须上交。他说：“那他妈我回我回宿舍我学什么呀？”我们一帮大老粗，朝鲜站长死人堆里滚出来的。现在记完笔记回屋不让看出教室门，笔记本全部上收上交。就想到招吗？他那个牌啊三四十口子，你记一段，你记每个人各记一段，最后让特务连那个连长拿那密拍那小相机，把那个俄国教官那本书最复杂的咔拍一张。再画一特别复杂的板书，讲那导弹线路图，咔，再拍一张，回来洗出来，然后每人一个小册子。你看人对待工作，人家没有摆烂，没有躺平。绝密 543， 为什么一营属于苏联教官一对一手把手，而且武器装备是最好的？二营是他们一堆破烂，不是电压不行，就是导弹不行，要么线路不行，一堆毛病。最后就这个二营连续打下三四架了，不论是 RB57D 还是 U2。最后毛主席接见吗？一营营长两到二， 2, 他二营营长两到一， 1, 待遇不行，军衔低，设备不行，培培训的过程也不行。最后毛主席很高兴啊，毛主席亲口说的：“你每打下一架来，我给你长一个道。”最后他从两到一的连连长干到两到四的连长。全中国建国以来唯一一个两道四的营长，二营营长从两道一干到两道四。4, 毛主席说呢，你打架一架 U2 了，我亲自给你加一个豆。说吃不上，让全聚德烤鸭店去二营驻地给他们做了一个月的烤鸭，天天吃，顿顿吃。为什么？人家对待工作不含糊。你看二营营长。人家怎么不摆烂不躺平啊？人家困难不多吗？吃不上喝不上，最后那个吃，司务长还去旁边那个鱼塘里偷鱼去。偷鱼去，窝头都吃不上，待鱼待鱼不行，装备装备不行，你完全可以摆烂嘛。我打不下来很正常，都打不下来，凭什么我打呀？而且我装备最次，人家一边修一边用，一边修一边用。最后连续干下四架，再加上一架 R 七 R R B 5 7 D， 你看他摆烂了吗？他躺平了吗？最后两刀四的营长，建国以来就这么一位啊。人家但凡咳咳摆烂躺平，没有这个待遇。最后这个营长肖战武啊，其实是岳振华，原名叫岳振华，那片的那个人叫肖战武。直接从营长踢为师长，中间隔了团长，隔了旅长，为什么呀？工作不含糊啊！不要认为说干什么都得送礼，干什么都得送礼，干什么得拉关系，干什么都是是吧？灰色地带，我们不否认，这个社会当中这种事情很多，但你也不能否认，这个社会你干得好。总是有机会的，啊，总是有机会的。所以呢，你说年轻，你像我们这岁数还，是吧？那那就算了啊。你要说二十来岁、三十出头，躺平摆烂，你要说歇半个月、歇一个月，我认为都正常，歇俩月也正常。说这辈子就这样了，没这资格这样，你没有资格说这些。所以把这些片子吧，就跟各位做一个分享。正好假期也没什么事儿嘛，啊，这两天又看那个《虎口拔牙》，还是李乃文演的。柯兰呢，在这片子里又演江武的媳妇儿、啊，所以你看柯兰这演员的演技，在金水桥办头十几集演的不像，因为他都快五十了，他演一个二十出头的小姑娘，确实不像。但是你看《金水桥边》二十多集以后，哎，就比较到位了。这个胡可拔牙呢，演的非常纯神啊。所以柯蓝这个演员呢，驾驭不同的角色能力也是可以的啊。包括《人民的名义》里边那检察官，啊，演的都是可以的。李乃文在这片子里又演一牙医，啊。反正这片呢，我觉得娱乐性偏多啊，就跟那个沙溢演的那个《渗透》啊，被称为“军统店小二”，那个也是偏娱乐化啊。这个霍巴牙和那沙溢那个《渗透》都是偏娱乐化啊，很多时候只拿日本鬼子逗闷子玩。嗨，反正这些片子看看吧，啊，看看就当解个闷儿。包括这两天我不是看那个回放嘛，几个经经典的穿插战术，呃，用的相当，我就看我们家里人看，后来就说，呃，太残酷了，这死这么多人。我说那可不，打仗哪有不死人的？呀？你看这一个炮击，一连的跑得快，跑到对方坦克那里边去了，敌机没没扎着。二连就晚了五十米，全死在这儿。一个连就活几个，看着像 B 二九同温层堡垒轰炸机，六七架扔炸弹，炸一个连就活几个，就差这五十米。一连先跑的，二连后跟着，因为前面步兵把、呃、棒子伪军那个美军那坦克连的步兵全给杀了，你跑过去上面看不见，你看看。死人死太多，后来我们家里人说嘛，和平来之不易，和平来之不易，啊，行了，不多聊了啊，谢谢大师，谢谢捧场，欢迎关注新浪微博海阔是这首。